0: D i g J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D i g J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，中美贸易战波澜再起，中国方面严厉在今年八月一号起，针对镓、焊锗等相关物项实施出口管制，其中镓矿和化合物半导体供应链相关。不过，台系功率放大器晶片三雄，包括两大生化加晶圆代工厂稳茂、宏杰科、磊晶片厂、全新光电等，目前看来都老神在在。英系磊晶片大厂 IQE 内部人士也对此提出几点分析：第一，镓相关物项并不是中国独门生意；第二，生化加基板采购是一到两年企业合约溢价，不随着加矿价格波动。第三点分析则是中国出口管制同样冲击本土加矿相关材料业者。熟悉全新人士表示，由于中系三五族业者采购基板向来有第二供应商选项，基板厂本身是否受管制冲击还不确定。但以目前来看，中国加矿出口管制影响层面并不大。同样带您关心，中国官方宣布将从8月1号起对加焊者相关物项实施的出口管制。业界指出，管制不等于禁止，重点在于限制哪些领域应用或客户。透过上游关键原材料来管制终端的实施用途，预计在化合物半导体掌握技术优势的美系 IDM 厂将首当其冲。美系 IDM 厂在化合物半导体技术领先，自设率高。如果直接阻断美西大厂供应来源，将能限制美国拓展第三类半导体的产业版图。台系业者认为，在中美两大国激烈角力的竞争之下，台厂反而渴望受惠并发挥关键供应地位，趁势抢攻快速成长的第三类半导体市场大饼。作为全球最大家和者的生产国，中国将从八月起对这两种半导体、电信设备和电动车产业所需要的关键金属原料实施出口管制，以显示中国有一定力量报复美国、日本、欧洲限制北京获取先进技术的行动。但这也存在对中国产业的双面刃风险，可能只会加速其他国家努力减少对中国的依赖。如果北京在某些时候确实限制出口，减少对其他国家的供应，那么加焊者的价格可能会上涨，促成日本、加拿大、美国或其他地区提高产量。虽然终端需求没有见到强劲的恢复动能，但是随着面板供应集中度提高，尤其是前三大面板厂在 LCD 电视面板的供应量合计接近七成，进一步强化面板厂的溢价能力。中国六一八促销旺季结束，虽然整体销售规模不如预期，但是产品结构大尺寸化趋势明显。不过，在旺季备货需求的支撑之下，面板厂商也逐步增加稼动率。群智咨询预估，全球 LCD 电视面板价格在七月还是将维持上涨走势。不过，随着 LCD 电视面板开始获利，加上终端需求还是缺乏强劲动能，因此估计从七月开始 ，LCD 电视面板价格涨幅将随之收敛。今年第二季低润现货价格逐步落地，继六月现货价跌势大幅收敛之后，低润合约价下滑也呈现趋缓，比原先单季降幅达到 10%~15% 业界预期第二季整体出货需求回温，虽然在第三季传统旺季复苏力道有限，但供应链备货需求支撑，六月合约价跌幅大约落在2分到百台西业者指出，虽然今年下半对于消费性低润出货需求持续冷清，不过 SK 海力士因应地缘政治以及美国管制的风险，决定延长在中国无锡厂的 DDR 3以及 DDR 4 4 GB 供应，近期产能正在陆续开出。另一方面，华邦电第二季产能稼动率大约回升一成。高雄新厂开始进入量产阶段，投片规模将逐季增加。在市场前景变数不明之下，消费性 DRAM 还是处于供过于求的局面，短期价格回升难度提高。近来台积电产能供不应求，韩媒引述业界消息指出 ，NVIDIA 正在和三星商议晶片代工事宜，且以最先进制程为基础展开效能验证讨论。南韩业界大多认为，虽然三星拿下 Nvidia 大规模订单可能性不高，但考量 Nvidia 很难靠台积电满足所有订单需求，不排除将三星纳为第二个合作伙伴。值得关注的是，随着晶片萎缩制程困难增大，近年半导体企业转以封装技术提高晶片效能。因此，三星除了取得三纳米制程试制品的效能验证之外，尖端封装技术能否满足 Nvidia 的要求，也是一大关注重点。印度总理穆迪访问美国之前，核准美光在古吉拉特邦设厂，并将补贴其建厂百分之七十的支出，引发各界关注。但外媒指出，在欢呼声中隐含的是，印度还没有搭上关键晶片制造技术的顺风车。根据外媒报道，美光的这笔交易只针对封装，属于比较后端的制程。并没有触及晶片生产的核心设计和制造，但外媒也表示，印度必须加强力道，吸引晶片制造产业，包含设定投资地点、投资金额和投资时间计划，而人才培育更是重中之重。台湾半导体供应链享有强大的群聚效应，闻名世界。随着疫情断裂、局部格局、地缘政治等多重因素影响，业界不只希望两岸加一，甚至有国际级半导体大客户主动对于封测代工供应链提出要求，进行区域化产能扩充。日月光集团营运长吴田玉证实，目前产能扩充顺序估计将是马来西亚、日本和韩国等。马来西亚部分确实有客户指定的因素在内。封测供应链业者指出，马来西亚槟城持续成为许多封测代工和 IDM 后段 in-house 封装产能的主要据点。日月光集团本身已经在槟城有产能。根据了解，超微已经要求封测代工伙伴中细通富微电在槟城扩产。日月光集团与旗下细品也是超微供应链成员。韩媒《每日经济》引述业界消息，指出三星电子为了强化新业务推动，正在进行相关组织重组与人事异动。半导体及装置解决方案部门传出多位技术开发负责人员异动，而装置体验部门下的网络事业部也设立先进开发小组新组织，加速瞄准六 G 通讯等次世代技术开发。同时强化应用生成式人工智慧时代来临后备受关注的高频宽记忆体业务竞争力，掌握高频宽记忆体市场主导权。业界认为，在人事与组织准备之后，三星接下来可能采取拉大差距的战略。生成式人工智慧话题巅峰过后，是否会泡沫化引发讨论？支出加速器董事长兼合伙人林之成认为，也许会有资本泡沫化，但应用面将越来越普及。整体产业不见得维持大者恒大的态势，垂直应用领域反而对小公司有利。而小公司也不见得一定要和科技巨擘合作，因为市场上有许多 AI 模型可以选用，也有所谓的模型市集。有些模型是小公司训练出来的，某些垂直领域就需要特定的模型。Google 在今年六月推出第一款折叠机 Pixel f l o a t 但上市不到一个月就传出灾情。根据报道，许多用户分享刚入手的 Pixel f l o a t 屏幕出现非人为因素故障，内侧屏幕折叠处出现明显折痕，且轴承左右两侧的屏幕也有水波裂纹。由于 Pixel f l o a t 还在出货阶段 ，Google 针对灾情的后续处理也引发消费者关注。外媒指出，折叠机传出故障灾情并不令人意外。早年三星电子刚推出折叠机时，买家虽然不多，但灾情很多。三星改善技术和良率之后，不止销售开红盘，灾情也减少。既然折叠机故障在所难免，厂商如何做好售后与客户服务也是关键之一。全球汽车市场发展受到近零排放环保共识影响。电动车与电动机车长线趋势已经不可逆，进而带动车用 PCB 相关业者挹注今年整体营收。电动机车方面，台西电动机车大厂 GoGoRo 六月下旬宣布，与印度马哈拉施特拉邦政府有望达成五亿美元的超级计划协议，内容包括引领印度运具电动化，推动永续都会交通，与 GoGoRo 合作打造完整的智慧电池生态系。而在 GoGo r o 供应链中，高技是从第一代 GoGo r o 开始小量订单交货合作，到长期大量供应。如今 GoGo r o 前进印度，将有望挹注高技营运动能。高技指出，电动机车的电源控制板因为大电流和高电压的特性，需要采用厚铜板。熟悉高技的产业人士指出，台湾几乎没有其他 PCB 厂可以和高技竞争，其竞争对手都在海外。